0: Poesia, reflexão,
1: reflexo, esse é o... SLAM PERPLEXO! Aqui, no Papo Rito, com Rafael Antunes e Edgar Antunes. Fala com nós! Vem ver, vem ouvir, conferir, chega aí! 3... Salve, salve todo mundo aí presente. Estou aqui com esses dois irmãos, que também são meus irmãos. Oh. É, fiz meu perp perplexo. Edgar e Rafael. sobre tá sobrenome Não é? de poeta, né? Ah, tá aí. Fala aí, rapaziada. Como é que tá aí? Como estão tá as coisas? Salve a
2: todos e todas, e a coletividade geral aí da poesia, esse, papo, esse universo explodido, muito louco. E é isso aí, Slam Perplexo. Enfim, vamos né, aprofundar, vamos detalhar mais, mas Slã de Curtinha da Zona Leste na casa.
0: Salve, salve, família, eu sou o Ed, Slam Perplexo. O Rafa já se apresentou. Como ele disse, somos irmãos. A, a organizamos e apresentamos o Islam Perplex. E aí, o Lil, o Lil Mandou um convite. O Lil Mandou uma mensagem no Zé e falou: Mano, você toparia? Eu falei: Top. Porque o Lil Barbosa convidou. Tô bem.
1: uma aqui. Tô, tô chique, hein? Tô importante. Tô importante, gente. Bom, é, é o seguinte: vamos iniciar aí, né? Primeiramente, falando do o, o, quem é, né? Quem são, né? Edgar e Rafael. E o que é o Islam Perplexo? Assim?
2: Bom, acho que começa com o Rafa,
0: né? Porque o Islã veio primeiro com você.
2: É, não, assim, é, a minha experiência pessoal com o Slam começa em 2015 uh, como poeta é, e aí nesse processo de 2015 até 2017 eu estava meio que Encontrando um formato em que eu me sentisse mais confortável para criar e para performar, é, porque eu só sou cara de pau, eu não sou ator, eu não sou. <risos> porque o pessoal do Islândia realmente tem uma super formação de palco e tal, ou é da música, ou é da atuação, okay. ou é da, né, da dança, eu não sou nada, eu só sou cara de pau. Aí, no processo entre 2015 e 2017, ali, eu estava tateando um formato que eu, que eu pudesse participar, porque eu achei muito louca essa ideia de tratar a poesia como esporte. Eu falei, é nessa que eu vou, é isso aí. Aí, em 2017, eu conheci o Menor do Mundo e aí girou uma chavinha. Salve, salve, Daniel Michon. Girou uma salve, chavinha. Daniel. Eles viram uma chavinha em torno do, do, do da poesia curta. Só que até então eu não estava pensando em organizar. Até que um dia, e aí acho que o também pode colaborar nessa narrativa aí, é, eu fui lançar meu primeiro livro. E aí aconteceram umas coisas muito loucas no lançamento desse primeiro livro, que plantaram a semente do perplexo. Do a partir de agosto de 2018,
1: já. Qual é esse livro, o nome do livro?
2: Imperativos Viraceres, no momento está fora de catálogo, mas... No Esgotou. Esquema, no esquema guerrilha aí... Eu... Tem, mas acabou. Tem, mas acabou. Eu ando repassando mas... os arquivos secretos aí pro o pessoal tomar conhecimento.
1: Pode crer. Pô, da, da hora. Muito da hora, assim, é... Mano, eu, se eu não me engano, é, eu conheci o Rafael primeiro, né? Depois eu conheci você, Edgar. É, o Rafael foi no foi no Islã, se eu não me engano, assim, foi no slam do Michone, né? O menor Islândia do mundo, né? E já tive tipo, eu conheci acho que nas, mandando as curtinhas já. Agora eu não me pergunta quando que foi a data, que eu não vou lembrar, mas já é, eu tive a primeira vez já mandando as rajadas de poesias curtinhas, eu falo caramba, ó.
2: Provavelmente ali para o 2017, porque eu, que eu caí de cabeça mesmo. Final de 17, começo de 18 ali. Não muito depois, nem muito antes disso. É,
0: é recente nossa amizade,
2: né? É, na verdade é. Eu... É verdade. 2019 já parece um o século passado,
1: por causa. É. Mas ao mesmo tempo, falta <risos> tem um pouco tempo, assim. É verdade. É, eu, inclusive, 2017 foi o ano que eu criei o Slam Petisco, né? Que foi o primeiro de poesia curtinha. Né? Eu, eu eu cheguei a só nesse, até esse período ter criado o Grito. Você até chegou a participar naquele mesmo ano do, do, do Petisco, petisco também. Isso. É, foi depois. É, foram vários outros assim que eu acabei criando que eu perdi a conta assim. Mas e tu, Edgar? <risos> E você, eu sei que você tem uns projetos também na audiovisual, tem um monte de coisa aí, tem uns truquinhos na manga aí, que eu tô ligado.
0: É, eu vim de carona, né? Eu, 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 é que não dá pra prolongar muito, senão vai ser só isso, né? Só contando o nosso, nosso começo. Mas, resumindo, em 2014 eu tinha um celular e comecei a fazer vídeos pelas ruas, gravando com o celular inspirados nos episódios chamados, intitulados Raciocínio Quebrado, do parte 1, a série de vídeos que ele tem no, no, no YouTube dele, no canal dele, e aí eu era vidrado e falei, ah, será que se eu pegar meu celular consigo fazer igual? Desculpa. Com certeza não fiz. Mas a primeira vez que eu fiz É que eu acho que eu lidei com uma arte Com arte produzida por mim E eu falei, caralho, que da hora Foi isso Foi quando eu peguei um vídeo, gravei e editei E aí a, a minha pira foi que A minha pira principal foi que eu tinha uma ideia na cabeça eu falava para as pessoas Eu tenho uma ideia de fazer isso E as pessoas meio que entendiam, mas não entendiam até que eu editei o vídeo, exportei, renderizei, deixei bonitinho, as pessoas fizeram, ó. Oh! Então é isso oh, que mano. tava na sua cabeça? eu falei, caralho, agora eles conseguem ver o que tem tava dentro dessa caixote. Pra mim esse foi o maior contato, mais assim, mais forte que eu tive com a arte vinda de mim, criada por mim, que eu aí eu não parei mais, sabe? Aí eu fui ingresse, ingressei no, no, no audiovisual, fui trabalhando, isso foi em 2014, aí é em 2015 o Rafa já conheceu os slams, conheci de carona, ele foi, aí eu vi um vídeo dele, falei, nossa, mano, que da hora, velho. Porque eu também fui muito envolvido com o rap, sou muito envolvido com rap, era vidrado nas batalhas de MC, eu conheci, frequentava as batalhas de MC, mas não conhecia os slams, que coisa doida. E aí quando eu vi o vídeo do Rafa recitando poesia, naquela coisa de, de um monte de maluqueira em volta, maluqueira e em volta e o Rafa recitando a galera oh! falei, caralho, meu irmão é MC de batalha, eu não tô sabendo, porque a primeira Olha. vez que ele foi, ele foi com a minha mãe, eu não tava junto e aí ele chegou em casa com os livros ó, ganhei um islam, aí eu falei, caralho, meu irmão virou muçulmano que porra é essa? aí, depois ele mostrou o vídeo depois ele, só que eu falei, nossa, da hora, mano, é isso aí, ah, parabéns. Ele sempre, ele sempre gostou de ler e eu sempre vi ele com um livro. Então não era uma novidade para mim ver ele com um livro. A novidade era ele ter ganho um slam. Aí um dia depois ele mostrou o vídeo é esse aqui. Aí eu falei, nossa, meu irmão, é o próximo MC e eu não sabia. Aí desde então eu comecei com ele nos slams. Onde tinha slam eu falava, vamos, vamos. Quando não, eu não ia, minha mãe ia com ele. E aí foi isso. Aí em 2018 veio o convite para fazer o Slam Perplexo. Meu convite para fazer o slam e demos o nome de slam perplexo. É, vinculei meu trabalho audiovisual com o slam, tendo produções aí, né? Com poesia e tudo mais. E 2021 estamos aqui três anos, vai fazer três vai, anos de slam perplexo. Eu peguei um Olha. pão de ano e virei
1: dono de um slam, virei, né? Organizador <risos> é. de um
0: slam. Olha, dono não, que dono todo mundo é
1: de Islam, é. né? Veio, veio com o bom de andando já tá no já tá na janelinha, né? Vendo a paisagem. É, Não, então... E a ideia de per perplexo, o nome? Veio, veio da cachola de quem aí?
2: Não, então, essa parte assim de nome, de grito, de... até a questão do tempo, é... essa parte mais de organização da competição em si ficou mais a meu cargo, assim. É... Então, a experiência do. Quando aconteceu o lançamento do livro, que a gente achou o espaço indiretamente a ver com você, porque você me passou o endereço de vários setores, de vários centros culturais de São Paulo, aí eu procurei o Lado da Zona Leste e achei o Centro Cultural da Penha. Eu falei, vou fazer o lançamento do livro lá. Só que o lançamento do livro geralmente é o quê, né? É coquetelzinho, nós de autógrafo. Legal, mas muita é Eu Como é. não, eu já sei que como eu já sei que joguei um poeta pra caramba, vamos brincar de ir hoje. Era brincar de islana. Aí rolou, em algum momento eu comecei a gaguejar na apresentação. Esse aqui pula do meio da plateia e fala: e aí, galera? Já sei, assim, ele começou a apresentar, eu vi que ele estava travando, eu estava como.
0: Sempre fui espectador. Às vezes que eu levava o Rafa no era para levar e ver ele competir. Quando ele falou que ia lançar o livro, e ia organizar um slam lá Eu falei, beleza, vou assistir tudo né? Vou ajudar no que puder Aí eu vi que ele tava gaguejando Falei, bom, deixa eu ir lá ajudar ele Aí eu levantei a cadeira e falei Então, gente, isso aqui é o lançamento Comecei a desenrolar com ele E aí deu certo
2: Quando vi a galera tava rindo A galera tava querendo participar Continua, foi divertido E aí, assim A princípio era só pro lançamento do livro Aí acabou o lançamento O pessoal começou a ir embora e tal a gente tava arrumando as coisas pra ir embora, chega o, o, na época, coordenador da biblioteca e falou, então, a gente achou muito legal, vocês não querem fazer contínuo? Vocês não querem fazer permanente? Mas... É. Tá, né? Eu não queria.
0: Eu, é... eu falei, vixe, aí o Rafa é. brilhou os olhos assim. É. Ele virou pra mim, hum. o que, que você acha? Como <risos> é que eu vou dizer não, né? Falei, vou ter que pular nessa loucura <risos> com ele, né? Eu tô aqui sem querer e agora
2: tenho que estar. E aí, sem grito, sem nada, sem formato nenhum, eu só sabia que ia ser de curtas porque, enfim, era o formato que eu conhecia minimamente melhor. E, enfim, aí eu falei, putz, criar um nome, né? Aí, a biblioteca, a biblioteca chama Biblioteca José Paulo Paes. Quem não conhece, procure saber. Escritor da Penha. Do... Isso. Biblioteca da Penha é um escritor de longa carreira, do final dos anos 40 até o final dos anos 90, de atividade. E muito, inclusive, né, depois pesquisando, descobri muito em torno desse negócio da poesia curta também. Falei, José Paulo Paes, beleza. Vamos, vamos puxar a ficha desse cara. Aí eu fui atrás dos nomes dos livros. 1983, calendário perplexo. Eu falei, porra... Olha, temos, é. temos um nome, temos um nome. Porque, né, aquela, aquela formulinha básica de nome de Islã no Brasil, né? É, islã e, um, e uma palavra definidora, né? E quando, mesmo, quando os caras, mesmo quando os caras querem fazer um nome grande, o pessoal usa, pega um... O menor Islã do mundo é conhecido só como menor. Aí, aí, uhum. você vai no menor, entendeu? É. E aí... É, Islã da Guilhermina, o pessoal só precisa saber Que é Islã e que é Guilhermina é. <risos> E aí Veio um perplexo 15 segundos, porque a gente, Já existiu o trezinho Basicamente por isso, que já existiu o trezinho Inclusive, precisam Apareceram, não apareceram ainda Deixa eu meter a multa aqui Tiago Bulante. <risos> Bulante Apareça, Tiago Bulante Apareça,
1: isso. Ó, linha, ó linha, lilás, linha lilás, linha azul e linha laranja. Laranja não, né? Linha vermelha. É que parece laranja, Sim. né? É, para <risos> quem é aí... DCP, né? Para quem é DCP, manja, né? Mas são as linhas de metrô aí. É isso.
2: E aí, né, falei, putz, para fazer, fazer o grito, um, né? Aquele esquema básico da quadrinha rimada, poesia, reflexão, reflexo, esse é o in porque reflexo é a primeira
1: palavra que se pensa para rimar com o perplexo. É, então veio assim, natural, né? É, não, e louco, né? A origem é, é chique, né? Eu achei perplexo ver aquela coisa da palavra mesmo, né? De, sei lá, você tá estava rimando com acento circunflexo. E agora é um livro tal, uma pessoa da literatura importante. Então, uma origem, uma origem bem, bem chique, né? <risos>
0: É um nome que a galera, particularmente, que eu vejo, a galera curte, perplexo, né? Tipo, não é uma palavra que você usa normalmente, né? No dia a dia. E aí, isso, perplexo, me chama uma vez. Eu sempre perguntei por que é perplexo, né? A pessoa já pensa, você chega no slam e fica perplexo? Aí. Também! Pode, é, você
2: pode pensar. É. Perplexidade é. é um sentimento válido.
1: Também, é válido também. É. Ah, que louco Mano, eu tô, eu tô aqui, vocês comentando, assim, e viajando e tentando lembrar, assim, a data que eu fui a primeira vez, assim. O Perplexo, se eu não me engano, foi 2018. Foi eu ainda no primeiro ano. Até...
2: Foi. foi ainda isso. no primeiro ano. Provavelmente
1: é. como convidado ou como, como convidado, convidado? Como
2: convidado, foi convidado. Isso, era do
1: lado de dentro. Ah, isso. Que fazer... eu cheguei a, a fazer um, um pocket show na época. Do lado é. de dentro, é. né? Ele não corria do lado de fora ainda, né?
2: Sim. É,
1: é. Foi a primeira vez lá. É, eu, 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 eu curti muito assim sabe uma coisa que eu acho legal é, em alguns coletivos não só lançar aos também vários coletivos assim o clima familiar assim sabe ah, para caramba assim essa coisa mais é, que a, a, a abraça quem chega assim sabe ele se, se sente à vontade lá assim sabe eu curti muito assim me identifiquei logo de cara por causa disso, sabe? Seria alguns coletivos, assim, quando ele é organizado por pessoas ou amigos que, tem, que é o um núcleo próximo, que é um núcleo familiar também, ou quando é alguma família, assim, que tá, tá gerindo, assim, é, um, é, um, é, um, é um outro tipo de energia, assim, eu sinto, assim, sabe? Eu curti muito, assim, me identifiquei na hora por causa disso, assim. Pô,
0: legal você dizer isso, porque até, até que começaram a dizer muito, mas eu demorei para acreditar, eu sempre achei que seria algo mais intimidador, sabe? Tipo, sei lá, bobagem na minha cabeça, mas eu pensava: ah, será que a gente vai aparecer uma panelinha? Ah, eles são irmãos, tem a mãe, <risos> uma vez ou outra, tem as irmãs e a namorada, uhum. ali uma panelinha. Então, eu achava que isso poderia até intimidar pessoas novas a virem, mas pelo contrário, as galera realmente curte. Curtiram uhum. muito a ideia da mãe perplexa, é. né? Que a gente o pessoal explica. elogia muito. É, minha mãe tá, quem não sabe, minha mãe tá, essas risadas aí, minha mãe
2: tá aqui ouvindo. É assim que acontece é. no slow Online também, ela tá é, atrás é da câmera e ela comentando. É.
1: Ela vai dar um oi aí agora, dá um oi.
0: Oi, oi deixa, eu aparecer, é, deixa eu vai.
1: aparecer,
0: vai. Deixa aparecer, né, Para
2: fazer.
1: Olá! Que bom! Tudo bom? Manda um oi, manda um oi assim. Tem pessoas do mundo inteiro vendo assim, assim, da Tailândia, <risos> da, da Amsterdã, Nova York. É. Nossa,
0: é, que tudo, lindo! Que tudo. Bom.
1: E tudo,
0: tudo.
2: Então, eu sou mãe perplexa, né? Aproveitando, <risos> aproveitando o
0: nome, e, e esses são os meus filhos, óbvio, né? E a gente fica junto nesses momentos de apresentação em todos os lugares que a gente vai. É, minha mãe fica na matemática lá. É, fico fazendo a, é. a, a planilha com as matemáticas, Vamos, né, a pontuação, é, é, os poetas. É, e é Toma, isso. E, é, e como eles já disseram, né tudo começou com eu levando o Rafael para os slams, para as competições. E em seguida o, o Edgar entrou e aí é isso. A gente se uniu e tá aí, é. a família toda.
1: Uma, uma matemática consciência humana.
0: Ah! vai é. Beijo, Bils.
1: Beijo. <risos> da hora. É... Então, vocês comentaram sobre a influência da. Na origem, inclusive até na, na, na ideia de vocês criarem um isla de poesia curta com o do Michone, né? Que é o. Na verdade, até o o Menor Islã do Mundo é o primeiro do mundo de poesias curtas, assim. E... Mano, é assim, vou falar a real. É, eu, particularmente, acho bem mais difícil você elaborar pra Islã uma poesia de três segundos, 10 segundos, do que uma maior, assim. Porque, assim, é pelo é lance de você conseguir sintetizar uma ideia complexa, sabe? Tipo... É, é, bem, é bem mais complicado, assim, na minha opinião, né?
0: Eu acho que na opinião da maioria. Muita gente já falou isso pra gente. Muita gente começou, inclusive Laura Conceição, disse que começou a escrever curtinhas depois que o o Perplex. Ela tinha esse costume e ela falou, nossa, é um desafio. Esse desafio aí tá arregaçando hoje em dia nas curtinhas. Porque é realmente isso, tem pouco tempo para dizer muita
2: coisa, né? É... Assim. Da minha experiência pessoal, assim, é... eu sempre acreditei nisso do poder de síntese. Mesmo os meus poemas longos, eles dificilmente têm mais de uma página. Quando quando eu fui conhecer o, o Islã na prática, porque assim, eu vou eu sou um maluco da narrativa, tá? eu vou voltar um pouquinho antes ainda de ir no Islã para explicar isso. A primeira vez que eu ouvi falar no Islã é porque eu tenho, tenho um, um, um poeta conhecido meu de um projeto, assim que eu saí da faculdade em 2013, que acabou não dando certo, mas que ficou amizade serviu para isso. Alô, Thiago Servan. É, ah. divulgando a primeira edição do Menor Irmão do Mundo. Da qual ele foi, inclusive, o vencedor. O primeiro vencedor do Menor Irmão do Mundo. Começou essa história toda. Falei, putz, né? Um es poesia esporte, da hora. né? Falei, Tanto é que no começo eu achei que todos os islãs eram de 10 segundos.
1: Olha.
2: Aí, quando, quando eu descobri o Islã de 3 minutos e eu fui ver qual era que era, se eu não me engano... Ah, não, foi no Isla Função, na época, na praça do Forró. São Miguel, eu, né? Eu achei, que as pe... eu achei que a regra era três minutos, mas as pessoas iam falar um, tipo. E aí todo mundo assim, na risca do relógio, na risca do relógio, eu falei, mano, eu não tenho condição de falar tudo isso. Ainda bem que eu já sabia que existia um menor. Eu falei, vou, vou, vou me preparar pra isso aí. Aí eu.. Eu frequentei algumas vezes o corre, entre 15 e 16 e em 17 eu fui no menor a primeira vez. Outro clima de apresentação, inclusive a gente se inspira muito no Minichone, na nossa maneira de lidar com a plateia e com os poetas e tal, durante a apresentação. E aí eu fui uma vez, ganhei essa primeira vez no menor, a primeira vez que eu fui, e aí todo mês eu tava lá. É esse período entre 17 e 18, que eu tava com o bichinho dominado, assim, que eu falei, putz... Aí eu cheguei a pensar, o dia que eu criar, que eu não sabia que ia ser tão rápido, o dia que eu criar meu irmão vai ter que ser de putz. E aí, estamos aí. Essa que é a história resumida.
1: É, resumindo, é, resumi, resumindo e... e... E umas coisas assim que a gente não sabe, né, Lucas? Você falou essa coisa do narrador, né? Uma história interessante, assim. É... Eu, no começo, eu, eu era péssimo para curtir, assim, sabe? Eu, eu, eu lembro de uma situação, assim, que eu fui participar em 2014. É, foi o ano da Copa aqui no Brasil, né? Em 2014, a, o Núcleo Bartolomeu organizou a era o núcleo, foi o Núcleo Bartolomeu e o Michoni junto com... Nossa, agora eu esqueci vou o nome do poeta. Agora é do Mesqueteiros. o... O Rodrigo Siríaco. Rodrigo Siríaco. Foram dois slams de, de, de times criados nesse ano. E aí eu participei da final. A final, se eu não me engano, era da, do slam do Siríaco e do Michone de times, né? O rachão poético. Rachão poético. E aí no final rolou lá, eu montei um time, eu, o Fábio Boca e o... E o nossa, a memória hoje tá zoada, mano. E, e o C 7, o Fábio Boca e o cena 7, e a gente montou um time chamado é... é, como que é MPC, né? Uma Loca poesia clube. É, e aí a gente chegou na final com o time do... de Brizante e tal, né? A Luísa Romão, ele já manjava essa coisa das curtinhas, não fazia curtinha ainda. Aí rolou empate. Aí o pessoal, <risos> desempate. Vamos dar o um desempate. Poesias curtas. Foi o meu primeiro desafio, assim. Primeira vez que eu participei, assim. Eu não tinha uma curta na hora, assim. Não tinha uma, assim. Eu tive que, na hora, assim, pensar três. Assim. E eu percebi que, assim, às vezes, quem está se inserindo ainda nesse universo das poesias curtas, pega fragmentos, né? Eu peguei um fragmento de uma poesia minha, e aí, uma parte que eu acreditava mais que era possível sintetizar uma ideia, e fiz. Só que aí, depois decidi eu comecei a meio que, sabe? Joguei esse desafio, assim, vou começar a fazer, criar poesias curtas, assim. Criar mesmo, para participar dos slams assim. E foi a partir daí que eu comecei a, a escrever curtinhas. Inclusive, o primeiro que eu participei com poesia já escrita foi o Slã do Corre, em São Miguel, né? Uhum. Foi o primeiro que eu participei. Eu não havia ainda criado o Petisco, e eu, eu, eu não havia participado ainda também do menor do mundo. Então o primeiro de slã mesmo, próprio para a poesia curtinha que eu participei, foi o Islã do Corre com poesia já escrita, assim. Só que era aquela coisa bem. Hoje eu olho assim e falo, Essas aí não dá mais. não. Era aquelas coisas bem do rascunho do início, assim, mas. A gente já, Nossa, com o tempo, a gente vai elaborando mais, assim. Mas eu, eu comecei em 2015, na verdade, assim, a, a participar mais assim, desses, de poesias curtas. Assim. E, cara, e também é escrever assim. poesias curtas.
0: Sair do Ipiranga para ir pro o São Miguel, você uhum. andava, hein?
1: Boa! Oh, Mas
0: isso aí ainda...
1: Atenção. Não só São Miguel, ó. São Miguel, Perus, é lá pro o Sarau do, do Quilombá, lá o Sarau do Quilo. Com o Perifa, quando ainda não existia a linha Lilás. É, tá. Mas a gente ganha gosta de andar, né?
0: <risos> é, sabe, A gente... A gente que corre e lança sabe bem que é isso, é o que eu sempre brinco. É. Né? Imagina com o Rafa lá na cadeira, Abusão que não para, Abusão que não é adaptado. Nossa, cada coisa é eu vou com um buraco, mas a gente ia, porque né, a paixão sempre era mais forte.
1: Pois é. É, o que a gente, principalmente hoje, né? Hoje é assim, esse período que eu estou Sem sair, colar nesses lugares desde março. Se eu não me engano, um dos últimos eventos que eu vi gente, assim, sabe, da cena, que eu encontrei o pessoal, foi aquele, aquela gravação da, do palco de poeta. Depois disso, eu cheguei a fazer uma edição só dos do versos e depois não rolou nada. Então, assim, mais de um ano também, acho que quando voltar as coisas a abrirem, a gente vai fazer questão de novo de pegar busão, trem, metrô, CPTM, é, que dá pra colocar no seu. Vou
0: sabe? lamber as traca dos busão <risos> vou abraçar o cobrador. É, é. é.
1: é isso. É, é, é. E assim, é, se vocês começaram assim é, inicialmente assim, com o Islama, vocês já frequentavam Saraus antes? Assim, tinham tinha um hábito de circular assim de frequentar alguns saraus, os clássicos, assim... Hábito períodos, não, bem.
2: hábito não. Eu cheguei a ter umas experiências bem pontuais. Mas, muito por isso, e aí é a mentalidade competitiva do ser humano, né? O que fazia atravessar a cidade era a possibilidade de voltar com a mochila cheia para casa, entendeu? É... é. O movido... Rafa por isso também, a princípio, agora eu transcendi um pouco esse papo, mas é uma adrenalina que a gente curte não adianta. O Rafa, ele
0: é muito competitivo, assim, tipo, não é aquele competitivo que não sabe perder, ou... mas se ele ganha, é? ele fica tá muito feliz, é, não, ele sabe perder, é o que eu tô dizendo, ele não é esse competitivo que não sabe perder, não, o Rafa é de boca as regras com a competição, não fica de mal de ninguém, não é isso. Mas ele gosta da competição, assim, ele não admite, mas ele gosta, tá ligado? <risos> ele, eu vejo, quando ele ganha, nossa, falta ele, ah, eu falei
2: que vai ganhar, tá ligado? Aí. Eu já vamos,
0: tenho vamos. competição, sou bem mais de boa pra competição.
1: Vou falar real pra você, assim, é, é, rola esse, um certo tabu também quando a gente fala do slam competição, né? Parece que é um não pode, né? Eu mesmo, no início, quando eu descobri que existia uma competição de poesia falada, eu fiquei já frequentando o sarau, né? Mas como? Poesia, dar nota para poesia, competição, sabe? A gente criou... Depois, com o tempo, eu meio que perdi muito isso, assim, sabe? Entendi. Essa questão... A gente, a gente tem um certo tabu, um certo... É, um resguardo, né? para falar sobre, ah, vou competir, ser competitivo, sabe? Mas depende, assim, se você entra numa questão de você colocar o elemento lúdico, tudo, ah, vou, ah, vou competir no sentido de até me superar também, tudo isso, Entendi. acho que não... Não vejo problema. O problema é quando a coisa fica tóxica, sabe? Tipo, você fica com raiva de quem ganhou, você ficar com raiva é, de você é. mesmo, se você perdeu. Porque aí, quase em todas as... Muitas atividades lúdicas, que, é, que são ótimas também, são, competi são competição. Lá. Quer dizer, o é. jogo de amarelinho é uma competição. Alguém vai chegar primeiro ali no céu, ali, sabe? Tipo...
0: Ah, então, é. É. É
1: Mas é, tem um lado lúdico do negócio, assim. Então, acho que... É, não vejo problema nenhum, assim... É, é. Tipo, coloca no nível mais saudável, sabe?
0: É, eu acho que infelizmente ou felizmente aí já não sei porque não consigo definir ainda porque está sendo um diálogo formado agora, eu estou pensando nisso agora. Mas assim, tudo na nossa vida é competição. Uma vaga de emprego, ônibus, é. você tem que chegar mais cedo, primeiro, não, espera aí, chegar mais cedo na fila do ônibus, fila do caixa, você sempre está competindo com alguma coisa assim. Até com Olha, você mesmo. você então, mesmo. Então, meio que... É, é, você tá... Eu acho que faz parte do nosso amadurecimento, entendeu? Entender que estamos em torno de várias competições, ou que é mais rápido, que se a gente não tomar cuidado, a gente fica doente por conta dessas competições, mas se a gente entender elas, a gente amadurece bastante. E o Islam né, é uma competição divertida. para mim, é uma competição divertida. Ainda mais eu que não, não tô lá competindo. Hum. Tô vendo de fora? Eu tô aqui... Hum. Auxiliando é. a competição, eu acho uhum. do caralho, assim, eu me divirto bastante. Quem ganha e quem perde tem que saber perder, né? É,
2: inclusive, tem isso também. Quando eu descobri a, a, o formato das curtas como competição, é, também, além do, do fator prático, que eu não tenho nem memória, nem ensaio para <risos> decorar três <fez o> minutos. De maneira geral, os slams de curtas têm um aspecto mais lúdico. Eles tiram a carga tóxica é da competição que, que, muitas, vezes, que muitas vezes é... pesa a mão na disputa de três minutos. Aprendi muito isso com o Michoni, vendo o Michone apresentar. Aprendi muito isso vendo você apresentar o petisco. É outra pegada. É. outra pegada. Por isso que a gente traz muito essa coisa de... A competição é um pretexto, é um ótimo pretexto, mas é um pretexto que a gente quer, antes de tudo, abrir a mente e se divertir. E eu acho que as pessoas pegam muito isso e é por isso também que tem a coisa do aconchego familiar em torno. Que as pessoas elas se livram é. de uma série de armaduras com, a, com as quais elas estão acostumadas no slam de três minutos.
1: Assim. É verdade. É, tem até uma, um, um trecho no, naquele filme do Voz do, de Levante, né? a Roberta está conversando com o Max Smith, né, que criou, ele criou o deslã de poesia, assim, tudo que tem no mundo, assim, deslã de poesia veio dele. Aí numa conversa que ele está com a Roberta, ele falando, assim, ele até brinca, ele coloca os dois, assim, para simular uma queda de braço, né, senão você está vendo isso. Isso é só o chamariz, assim, sabe? É o que vem depois, a celebração, o encontro, a parte lúdica é que importa, mas a, 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 o fato da gente colocar primeiro essa questão do, da competição, gera aquela coisa quem vai ganhar, quem vai perder, mas depois a gente atropela isso com os outros elementos, sabe? Então é traz essa questão da competição também de você ter aquela quem vai quem vai levar, quem vai quem sabe, tipo, mas não no sentido de um acima do outro, tanto que um dos slogans que eles usam muito lá é a, é a poesia que sempre vence, né? O tem uma coisa que eu vi lá na, pela tradução, né, do filho Post Elegante, o max Smith falando, ah, eu sou o max Smith, sei lá, não sei o que da onde é. E daí, <risos> tipo, só não tá nem aí. Se você quem quem venceu, quem ganhou, não importa, assim, sabe? No fundo, no fundo, depois o que importa é aquele encontro, sabe? É, eu acho que essa é a parte boa, assim. E no de curtinha, por ser uma coisa assim, tem um lado ludic e, e o fato de ser mais sintético e, e a, é mais a, a coisa da sacada. Então tem uma sagacidade maior, assim, sabe? Essa sagacidade maior deixa uma coisa mais moleque, eu acho, assim, para para a competição. E a forma de você criar, assim, a forma de você trabalhar a cortinha, algumas assim, das sacadas, assim, deixa, deixa o rolê mais... É, muito mais lúdico, né? E mais, mais, mais o equilíbrio entre arte, assim. Tem, tem, tem questões da militância, assim, que eu vejo na, 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 de cortinha algumas poesias mais engajadas, mas até as engajadas, para funcionar, tem que ser moleque, assim, elas têm que ter uma sacada, uma sagacidade, sabe? E, e acho que é legal por isso, assim. E aí a forma também de você organizar e fazer ajuda muito, assim, eu me esperei bastante no Michone por isso, assim, ele tem essa coisa mais anárquica de organizar, que puxa um pouco da, da lógica chacrinha, sabe, essa coisa tropicalista e anárquica, ele mistura tudo isso, assim, no rolê e tem muita quebra, assim, sabe, eu acho, de, de, no sentido de, de estrutura, assim, e, e, e deixa mais leve, p, p, pelo fato de ter muita quebra, é, é, trabalha mais é a ressignificação de tudo, sabe, assim deixa a coisa muito mais fluida e muito mais é, leve assim, eu gosto pra caramba assim. eu vou lá no no, no menor do mundo, Minchão, né? assim, eu me enxando, aí mano, esse é o chacrinha dos slums é isso mais ou menos lista assim. é de, de, de livros né
2: é. pra vocês que falam, foi uma zoeira uma zoeira uma zoeira total, né nós nos divertimos nós fazemos nós maltratamos o português mais ri.
0: Olá. O menor islão o Minchon É
2: total referência
0: nossa Se não fosse ele, eu acho que a gente Estava tava mais né, naquele espírito Competição mesmo Aquela militância do que se divertindo Para mim, o slum perplexo Agora, né, puxando o no nosso saco Eu estava pensando aqui, eu, eu joguei muita bola né, Na adolescência, infância e adolescência E eu lembro quando os meninos vinham passar aqui em casa para a gente para a quadra a gente chegava na quadra preparado pra jogar, assim, concentrado, com a chuteira, tal, não sei o quê. Como se fosse a chance. É, entrava pra, pum, jogar bola mesmo, vamos ver. Aí era o rachão do dia, né, que a gente passava o dia jogando. Então, era o primeiro jogo, ganhava o primeiro jogo, perdia o terceiro. Quando a gente já tava no décimo jogo tava tipo um jogando com o que é aquela que a gente tomava rifle, e um jogando com, com um copo de rifle na mão, dando sainha, outro cambalhota virava uma zoeira, e era competição. Exato. E a gente divertia muito, e saía do final da quadra, não tinha essa coisa de treta, de não, e eu acho que o menor, o menor, o, iso, o menor iso, o perplexo, eu, ia falar. eu acho que o é perplexo, ou o menor do mundo, é um final de rachão pra mim. É quando você chega lá e você tá pronto pra, mano... Se prepara que você vai rir, vai se divertir, vai ter a parte, né? A, a, a parte militância. Mas é o que eu falo, pra mim, militância, cara, é, é favelado sorrindo uma sexta-feira à noite falando poesia. Quer é, povo militância mais, mais forte é, é Resistência, né? Que é resistência, aquela palavra pesada também, que às vezes até cansa falar. Vamos resistir, mano, eu tô resistindo aqui, ó. Um bando de favelado e favelada ouvindo um som, falando poesia, rachando o bico e dividindo o refri, o dog, no final da, da noite, tá ligado? Pra mim, é essa é a né? resistência. Eu acho que o slam, o, o petisco tem muito disso também. Esses slams de continha é divertido, mano. Não que os outros não sejam, mas nessa, nessa na sua determinada, nesse
2: determinado perfil,
0: característica.
2: É, e uma coisa, da experi... uma coisa da experiência do online que eu percebi sobre essa, essa diferença de abordagem com relação à questão do, da, da competição, especificamente no online. Tem uma galera que fica, tem um apresentador que fica com medo de reagir às poesias, não acreditando que vai influenciar o Júnior. Ah. E a gente ouve a poesia e faz piada em cima, e aí é tá aí, bicho. E, é. ideia, aí...
1: E... Porque no fundo é isso, assim, não, não engessar tanto né, para poder manter a coisa justa de quem ganha e quem perde. É mais ou menos assim: você usou a metáfora interessante do jogo, Edgar. Eu imagino assim, quando, quando a gente chegar num ponto de, de levar o Slam como, como aquele jogo tipo do final de, 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 de rachão, que tá jogando, rola um monte de gol do lado e do outro, e no final ninguém sabe quantos gols foram feitos. Exatamente. Tipo, pô, legal, foi da hora, você fez gol, fiz, mas quem ganha, eu não sei, a gente foi fazendo gol até do outro, gol contra e tal, e pô, mas foi da hora, assim, sabe, tipo, eu que gol contra, é mais ou menos isso, assim, sabe, é, e, porque se, você deixa você a deixa coisa até muito mais inclusiva também, atrativa, né, às vezes eu sinto até que algumas pessoas ficam meio receosas de participar, porque, olha lá, mano, eu não consigo recitar assim, desse jeito tão bem, sabe, tipo, elaborado tal, mesmo, mesmo você colocando o microfone aberto, às vezes as pessoas ficam um pouco, porque tem aquela coisa mais, eu sinto às vezes que pode, é uma coisa mais engessada, assim. É. Aí você traz aquele elemento mais lúdico, ah, ah, na frente, deixa como pano de fundo a estrutura, mas coloca na frente o elemento lúdico, porque no final das contas é para isso que a gente está aqui, né? Entendeu? A gente é artista antes de qualquer coisa e nossa função é justamente essa, assim, sabe? E. É, isso. E é legal quando eu vejo os espaços assim, trazendo isso, trazendo essa parte brincante na frente, sabe? Como trazer um... Coloca a criança na frente.
0: É, é é, e, e às vezes pode parecer, isso aí, né? Para quem nunca foi no um Exame Perplexo, para os nossos milhares de espectadores, às vezes pode até parecer que a gente, do jeito que a gente fala aqui, para quem não viveu a experiência, a gente está subestimando ou tirando um sarro da poesia. E na verdade, não, cara. O pretexto continua sendo o mesmo a gente não tá zoando sua poesia, eu... não, a gente vive um momento ali que tá todo mundo na mesma vibe de, sei lá, alguém gagueja, pô, gaguejou de novo, cara, pelo amor de Deus, vai, manda aí de novo, é. sabe, não tem essa, de, não tem essa pressão, essa coisa, sabe, a gente se diverte, é
2: a questão é essa, a gente se diverte brincando de poesia. E, e aquilo que o Enxoni fala muitas vezes, né, a regra Joe, a gente tem que mudar a regra no meio do processo, é... perguntar alguma coisa que não dava prevista não, muda a regra, muda a regra. Na né?
0: última, na última edição do Islam, que foi que você foi homenageado, Online, semana passada, o Osazuma, ele foi mandar uma poesia de, que 15 é Segundos, e deu 20, tá ligado? Deu 20 segundos, ele foi mandando meio devagar, assim, aí quando eu 20, eu falei, caramba, Azul, uhum. você viu o cronômetro uhum. aí e tal, aí ele falou, pô, foi mal, passou, eu falei, cara, passou 5 segundos, isso aqui, é ao vivo. Aí eu falei, não, mas manda de novo, cara, manda de novo, pode voltar, para ah, aqui, vai, vai descontar, porque, né, cada segundo desconta um décimo da nota. Eu falei, não, vai, manda de novo, manda no speed flow aí mais rápido, aí ele mandou, passou 2 segundos aí ele vai descontar, eu falei, mano, quer saber? Vai descontar, não <risos> pelo amor de Deus, véio, a gente já tá fazendo isso um online, que a gente pode se ver, a gente já sofre todo dia com notícia de bosta no Brasil a gente tá, só vai, vai ficar aqui, ah, desconta não, desconto. não, mano, tá tudo bem o problema, eu falei, só não vai me quebrar, mandar uma poesia de um minuto, que aí Aí é, fica, é. né? A balança a pele, não é que é, você vai é. competir uma poesia de um minuto, todo mundo andando de 15 segundos. Né? Mas eu acho que é isso, a gente tem que desencanar um pouco dessa carga pesada. No fim nem acabou passando a primeira rodada. <risos> não resolveu nada. Mas Só deu faz certo. faz parte,
1: Antes de qualquer coisa, é, 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 como, como eu sempre digo, eu, eu, eu defendo essa bandeira sem mastro. É, a gente é artista, entendeu? Porque é. a bandeira sem é mastro, ela dança no vento. Entendeu? É isso. A gente é artista, de é qualquer coisa. É... Ah, você está comentando, eu lembrando também de outra fita que eu estava falando sobre o tempo que a gente está sem. como você falou da pandemia, eu lembrei do tempo que a gente está sem se ver. Eu lembrei do nosso último encontro, né? que foi na... na gravação do Palco de Poeta. E fala mais aí desse do... Do projeto, que eu tive a honra de participar também, né? Que... Vocês têm coisa nova sendo preparada aí que eu sei. Mas não vou dar spoiler, mas tem coisa boa vindo aí. É, então,
0: é, o palco de poeta, ele nasce a partir do momento que eu levo o Rafa para o e Quer dizer, a ideia nasce, né? Eu tô com o Rafa no Islã e estou trabalhando com audiovisual, só que com eventos. Eu trabalhava com casamento, com festa de aniversário, essas coisas. E eu sentia uma distância muito grande do que eu criava, no falando de mim, do meu audiovisual, e com o que eu vivia, que era a rua, a roda de rap, os assuntos de islã, e a coisa que eu produzia era se tratando de um de uma, de uma festividade ali de pessoas que eu nem conheço, de um, de um... isso não me preenchia. E aí eu falava, mano, o islã é tão legal, cara, eu preciso produzir alguma coisa disso. Aí uma vez eu, umas, várias vezes, alguém eu tava em algum rolê, sei lá, ia no dentista. Aí ah, o Rafa, como é que tá? Ele tá competindo em islã, islã? O que que é isso? Falei, peraí, deixa eu procurar no YouTube aqui para te mostrar. E aí vinha aqueles vídeos, 2014, 2015, e aí vinha uns vídeos ruins de celular, mostrando o que que era o islã, a luz meio piscando, apagada, o áudio horrível, estourado. Eu falei, não, o Rafa tá fazendo isso aqui. Quem via aquilo? Eu falava, meu Deus... O que, que esses meninos estão fazendo da vida? Aí eu tentava explicar, é. não, uma competição de poesia. Só que eu não tinha um material para mostrar, sabe? De uma qualidade da hora, legal, a pessoa ver entender o que, que é. Aí veio a necessidade de criar uma arte que eu me identificasse vinda de mim, do audiovisual, com de, de expor o um slam de uma forma bonita, sabe? Uma forma estética, mais moderna tudo mais. E aí eu falei, Rafa, eu quero... Não sei ainda o que eu vou fazer, mas eu quero criar alguma coisa com o slam, cara, bonito, para poder mostrar para as pessoas, para poder propagar, porque vai fortalecer os slams, a poesia, o audiovisual, tá ligado? E aí passou. Aí em 2017, o meu amigo Marcelinho, eu convidei ele para participar do primeiro slam, se não me engano, foi o slam do corpo mais dinâmico, mais lúdico ainda, né? Para quem não conhece, mais da hora ainda. E ele falou, mano, que louco isso, tem que criar um negócio, por que a gente não mostra isso para as pessoas? Eu falei, é isso, vamos fazer. Aí a gente junto, a gente pensou numa ideia, a referência tem nada a ver, mas tem um, um canal no YouTube que se chama Colors, onde músicos vão para um estúdio colorido, com uma cor, sei lá, amarelo, um estúdio todo azul, todo amarelo, eles cantam uma música, e aí nunca mais aparece nesse canal. Aí vem outro músico canto uma música e o canal bomba, sabe? Tem muitas visualizações. E nisso já foi, se não me engano, o Rincon, o né? Netinho de Paula, artistas brasileiros. A né? a ah, Franca, É, é então, Nossa,
1: você tá... tá ligado? Você Artista conhece. conheço. O projeto é show de bola, mano.
0: Tá é lindo. Aí o meu amigo falou, mano, a gente podia fazer uma parada Pico collars A gente junta os poetas, monta uma estética, um estúdio legal... E aí, eles vão recitando, aí depois vai, vai, vai. Eu falei, mano, vamos. Aí a primeira oportunidade foi em 2019, o Palco de Coletão, que foi um experimento. Foi colocar pra
2: fora e deu certo, assim. Foi. A partir de um resultado de um, de um evento que a gente foi convidado a fazer e meio que bolou uma estrutura quase que do zero, que foi o Maratona das Palavras. Isso. Da qual você também foi convidado, né? É,
0: a gente adora convidar todo mundo. <risos> é. É, a gente tem evento pra fazer, a gente quer convidar as pessoas. <risos> e. E aí a gente fez o primeiro, deu muito certo, muito certo, a galera pirou, eu pirei, que aí são três poesias, né? duas curtinhas e uma longa, é, que aí são, são dez poetas, aí a gente pega um dia e grava, só grava todo mundo, pá, eu edito, penso na divulgação, aí eu penso toda, tudo, tudo que eu aprendi com o audiovisual, com as empresas, eu quis trazer para o Islã, então eu pensei, não, tem que ter flyer, eu tenho que ter um teaser de divulgação, eu tenho que ter uma data, eu tenho que fazer live. E aí fiz o primeiro palco de poeta. Deu muito certo. Fiquei ansioso para fazer o dois, com uma estrutura melhor ainda. E aí foi quando eu te convidei como deu um enxôndio, trazendo pessoas especiais. Assim, no primeiro, seriam, né, no primeiro foram pessoas que participaram da Maratona das Palavras. São pessoas especiais. Mas no segundo, a gente quis trazer pessoas que já têm a ver mais com nossa história. Né? E Deus Barbosa, Daniel Michone, a Gleis, que foi uma das primeiras
2: competidores que se incentivou é muito papo, uma das primeiras pratas da casa, digamos é. É. É o Edinho por causa da experiência com Edinho o Poesia,
0: que aí foi o primeiro palco de poeta é, o segundo palco de poeta pela primeira vez tinha um poeta surdo e aí agora, gente, se tudo der certo esse ano a gente vai conseguir fazer o palco de poeta 3 que eu tô muito empolgado para fazer isso. Assim. É muito legal. E o que eu acho da hora é que eu tô vendo novos... novas pessoas, novos slams produzindo algo muito semelhante com o palco de
2: poeta. Algo no formato, uma no semente No formato, formato de
0: em poeta, recitar e tudo legendado, bonitinho. E a minha ideia é essa. Eu quero fazer um negócio de estética alta em estádio, né? Numa qualidade boa, alta. Subir por... a régua de todo mundo. Porque eu sei que todo mundo vai querer fazer também, entendeu? Uhum. E não estou fazendo nada ah, porque eu sou melhor. Não, não, é porque, mano, a gente. Não é porque, né? Aquela frase do MC, estão, confund... estão assemelhando underground a é mal feito. Não é, é. mano. O underground é bem feito, sim. Aí eu fiz bom, aí eu estou vendo pessoas subindo também o nível falei, ó, oh, que da hora. Aí eu já penso, vamos, vamos, vamos competir junto, né? E, e quem ganha? A poesia, o poeta que se apresenta A, a cena dos slams A cena do slam nacional, tá ligado? E é isso, cara
1: é, a, a, gente, a gente tá com um vídeo de vocês aí Que vocês enviaram, né? Falando, mostrando um pouco do palco de poeta, né? Vamos dar uma olhada, então, no vídeo Que vocês mandaram aí agora A gente claro. volta aí daqui a pouco, aí, beleza? Bora lá
0: O Rafa começou em 2015 E eu fui atrás no início, a ideia era ganhar todos os islãs da Zona Leste, e o tempo mostrou que estávamos ganhando muito mais. Amigos, histórias, vidas, aprendizados. Nossos ídolos se tornaram nossos parceiros, e ao mesmo tempo, eu descobri a meu amor pelo audiovisual. Eu queria que junto do meu irmão, conseguisse nos fundir a sua caneta poética com a minha lente, e um dia ter a oportunidade de registrar tudo isso. O tempo foi passando e os sonhos foram se tornando possíveis. A primeira câmera profissional, o primeiro livro autoral, e aí um convite para organizarmos nosso próprio slam de poesia. 2018, nasceu o slam perplexo. Foram diversas aventuras e trabalhos em conjunto com pessoas que nos inspiram. Quando percebi, estávamos em escolas passando uma ideia firmeza na molecada, mostrando que dentro da nossa realidade
2: é possível não só sonhar, mas construir. Em 2019 fizemos a fusão, nomeada Palco de Poeta. É o melhor da poesia periférica unida com elementos do audiovisual. E agora, em meio a toda essa crise mundial maluca, vamos lançar a segunda temporada desse projeto.
0: Mais 10 poetas nos proporcionaram o privilégio de compartilhar sua arte com nós. Em breve, Palco de Poeta Capítulo 2. Estamos muito animados para mostrar todo esse material para vocês. É
1: trabalho Show de bola é, Isso me faz pensar numa coisa assim Da, da cena do Slam, Inclusive o trabalho de vocês Da palco de poeta é, me, me remeteu muito a uma coisa Que eu vi em 2017 também Quando eu participei de um, de um evento Que era a abertura do Estéticas da Periferia Que foi eu, tu, nós, vós que foi um espetáculo de poesia falada usando a cena do Islã, mas era um espetáculo de spoken word, de poesia falada, né, que envolvia música, discotecagem, elementos teatrais, assim, sabe? É, e foi inclusive a partir daí que eu também comecei a ter uma percepção de que essa cena do Islã de poesia, ele pode se ramificar para outras outras tipos de manifestações além da competição. A competição, obviamente, ela pode ficar como espinha sal mas você colocar músicas, é, projetos audiovisuais, videoclipes de spoken word de artistas de, da cena do Islã recitando com músicos, sabe? No videoclipe, linguagem de videoclipe mesmo, assim, não só filmando a pessoa assim, mas é, com, com todo um roteiro, assim, sabe? Espetáculos de, de, de spoken word com bandas, é projetos fonográficos, né? Eu conversando com uma amiga minha recentemente sobre é, trabalhar projetos fonográficos dessa área do spoken word para as plataformas assim lá fora é considerado como um gênero musical, assim, sabe? Tem prateleiras assim de músicas, assim, sabe a, essa coisa da poesia falada do spoken word, né? E acho que eu, a forma que eu acredito que essa cena possa crescer e evoluir muito é para isso também, assim, sabe? É um, é um trabalho que vocês colaboram muito no campo audiovisual com o palco de poeta, dá, dá mais ou menos essas diretrizes e, e funciona como essas bússolas, sabe? Assim, Para onde a gente pode caminhar na evolução dessa, desse cenário. Assim. É, eu comparo muito com a batalha de MC, né? Tem a batalha, mas eu vejo muitos MCs de batalha começam na batalha, depois de lá eles vão para uma carreira artística é, trabalhando no rap, né? Que o rap é trabalhado na batalha, né? Mas aí a coisa vai se ramificando para outros tipos de, de projetos artísticos usando rap, né? E a poesia falada é a mesma coisa.
0: É, eu, assim... É, 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 colocando aí o Rafa, né? Como os, os de frente do Islã Perplexo. Eu acho que eu sou o mais sonhador, assim. É, eu sonho com muitas coisas. E, para mim, o Islã... O Islã, ele é... O Islã é um negócio gigante, magnífico, maravilhoso. Mas ele é só, ele, ele é maravilhoso porque tem que ter pessoas maravilhosas, pessoas artistas gigantes para ele acontecer. Então acaba que aí o Islã acaba sendo pequeno para que ele pode, do que pro, para o que dali pode surgir muito mais coisa. Eu acho que a competição do Islã é muito pouco, do Perplexo, agora tô falando, é muito pouco que a gente pode criar. Opa, o Palvo de Poeta é um desses, dessas coisas, sabe? E a gente pensa em ter vários braços, várias coisas. É, a batalha de, de MC é recente, que agora os caras estão ganhando dinheiro com isso, sabe? Pô, você com certeza sabe muito bem, porque você viu né, o, o rap nascer você viu batalha de MCs, batalha de boys e tudo mais. E até poucos anos atrás, pô, Batalha de MC está dando muita grana. Teve Batalha de MC que deu moto, carro de, de prêmio, Nossa. tá ligado? É, e, e demorou para perceberem ou descobrirem como tirar essa, essa, essa renda daí, sabe? Era um modelo de negócio, talvez. A Batalha da Aldeia ela tá tão grande que, se eu não, se eu não me engano, a Batalha é, Aldeia Records, que eles criaram uma produtora por conta da batalha Olha. de MC que é uma produtora que eles produzem MCs. Todo MC que vai para lá sai, já sai com milhares de views no YouTube. E aí o MC já consegue ter um dinheiro para criar os projetos dele. Então, sabe, eu acredito que se depender de mim, do, 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 do Slam perplexo, a gente vai ver e a gente vai criar essa modalidade nos slams. sabe? Eu quero muito, eu não sei como ainda, tá ligado? Talvez seja... Saiba mais ou menos o caminho, mas a minha vontade é que o slam esteja em programas de televisão, é, se não como slam, com poetas dos Islãs consigam, sabe, visibilidade. O palco de poeta pra mim é o meu sonho, é ele ser uma pineapple da vida, tá ligado? Sempre pega essas referências que, é o que são mais próximas. Pineapple é o que? É outro canal do YouTube que traz MCs, que quando tocam lá, quando faz aquele cipher, juntam vários MCs, bomba! Por que, que os slãs não pode ser assim? Porque o palco de poeta não pode ser assim, sabe? Eu quero muito que a gente seja uma produtora, que a gente seja uma produtora de vídeo audiovisual. Eu sonho muito, eu, eu, é, eu tô falando esse nome mais para cá, mas vai chegar um ponto que vai existir a Perplexo Filmes. Tá, assim, já no meu coração já existe, entendeu? Perplexo Filmes, onde eu vou produzir artistas de periferia e não só de periferia, eu quero produzir artistas que estão lá, sabe? que estão na, na Globo, que estão na... Quero trabalhar com esses dois mundos. Eu quero ter uma produtora, quem sabe, para a gente é, gerenciar um artista, cuidar de um artista. Sabe, Quem sabe o Luiz Barbosa está precisando de alguém para cuidar da agenda, para vender o peixe dele. Eu não tenho uma equipe pequena aqui no, no, no Islam Perplexo que cuide dessa venda do meu artista, sabe? Eu quero. É. Essa é a minha maior missão, assim. Começou pequeno, mas é, quando eu fiz o Palco de Poeta 2, foi no 2, eu falei, mano, dá para ser muito maior do que a gente imagina. E, infelizmente, a gente teve esse atraso né, da pandemia, mas não é. foi certo, sabe? Porque eu também tenho meu trabalho individual, minha vida não é sair no perplexo, minha vida é o audiovisual. E eu tô, tô auxiliando, sabe? O audiovisual com o slam.
1: E é isso. É, pois é, e é. E a pandemia, eu acredito que foi um processo assim, de, de, de suspensão de muita coisa, assim, sabe? Mas é importante a gente ainda estar aqui e usar como reflexão. E uma coisa que eu aprendi bastante assim, nesse período, assim, sabe? É, os projetos nossos, assim, nós que somos é, pequenos, mas isso não, pequ, não leia pequenos como. Entenda a lógica do Isla Curto, não entendo pequenos como menos sabe ah. é, fica no sentido de independente o, o a gente está no momento que a necessidade da gente se ajudar é maior a gente percebeu mais isso hoje é, eu tenho eu tenho avançado muito recentemente de um tempo para cá é, quando eu comecei a fomentar mais laços de, de um ajudar o outro sabe essa coisa de praticar o Ubuntu de fato né de trazer pessoas da arte que também estão precisando dessa ajuda aí um poder ajudar o outro onde um não tem o outro tem sabe e a gente criar esse, esse processo colaborativo também no nosso meio, porque assim que a gente vai sobreviver, sabe? Para a, a pra gente a solução não vem do alto, não. assim Ela não vai vir do alto, mas vai vir entre a gente mesmo na, nessa base aqui se ajudando. então E, e esse novo forma também de empreender, sabe? De, de você trazer artistas de, 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 de várias cenas assim, conseguir dar voz para os poetas, não apenas só dentro da competição, mas Através da plataforma audiovisual é importante porque, mano, é aquela coisa assim: eu vi muita gente começar a querer fazer poesia slam, não foi colando no, só na roda, colando ali na rua, colando na rua, viveu, colando foi vendo vídeos no YouTube, sabe? Pô, uhum. oh, da hora, vou fazer. E aí depois ficou sabendo onde estavam rolando os eventos e começou a frequentar, mas muita gente começou a entrar na cena assim. E essa coisa do audiovisual é importante para você colocar uma janela para as pessoas também que conhecer, tem muita gente que não conhece a cena, tem um talento lá, tem um poema guardado na gaveta e ainda não, sabe, tá é, 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 é um sistema assim que fica um pouco intimidado, né, é um sistema que às vezes ele, ele coloca um monte de estrutura opressora na arte, né, então a gente tem que quebrar isso também, assim, sabe, para essas pessoas, assim. É, bom, Cronos Implacável <risos> já está nos avisando que estamos chegando nos finalmente né, mas antes de chegarmos finalmente é, algumas coisas assim. Primeiro, se vocês têm alguma coisa assim para divulgar, algum merchan para fazer, algum livro para lançar, alguma coisa assim que vocês querem divulgar. É, e também redes onde encontram Edgar, Rafael, Isla Perplexo e todos os seus projetos assim, onde a gente encontra. É isso.
2: Bom, sobre divulgar Ainda um projeto Que é pessoal, mas não é pessoal Porque envolve um monte de gente É o lançamento do meu segundo livro Que tem uma relação direta Com o universo do Islã Chamado Pequenos Poemas para Altos Volumes Que sairá em breve Pelo Selo do Burro Porque lá no distante ano de 2019 Ocorreu o curto-circuito O primeiro torneio Paulista de Pois, Poesias é, curtas, esmãs as pequenos, todos os esmãs de curtas da época mandando seus representantes. E aí eu representei. Que invenciu? Que Não sei se você já ouviu falar, um tal de eslã petisco. É. E, eu... e aí, uh, o, o prêmio era a publicação do livro, e o livro, né, com toda essa questão de pandemia, demorou para sair, mas vai sair em breve. Aguardem. É, rede Pessoal rafa.antunespoesia e aí você fala da sua e a gente
0: fala do Islan Perplexo, É, o hum. arroba do nosso Islan é arroba islã Perplexo, bem, bem direto assim. É, o meu é... o meu Instagram ed.antunes ed é E-D-D-E -D -D -E, sabe? E, dois D, esqueci é de novo. ed.antunes É isso. A, a, o,
2: os Islãs online é... Com... Uh, também, facebook.com.br com apoio. Você fala de rede de apoio entre nós, muito importante. Com o apoio do Leandro Legante da Brasil Rima, problema menos aquela uma assessoria no StreamYard. Se, se não fosse ele, não ia ter um online para nós. Brasil, isso é elegante, poeta elegante, isso é muito, muito acontecer.
0: Aconteceu já há três meses, né? Sim, eu estava sem saco nenhum para fazer isso online, tava bem e enfim, né? Para quem sempre faz ao vivo é difícil pensar é. em fazer online, Só que aí é a nossa realidade, então não tem como fugir disso. É a nossa realidade por um tempo ainda. E o Legante surgiu assim, falou: "Mano, eu fortaleço aí, eu ajudo vocês a organizar o Islã, não sei o quê, o online". E isso é louco. O poeta elegante Brasil Rima Apoio real, assim, para o Islam Perplexo acontecer online. Então, foi tão, é, tão da hora isso que a gente conheceu pessoas de fora, do rio, de, do interior, que eu falei, ó oh, se não tivesse acontecido o Islã Online, a gente não teria conhecido esses poetas aí. É, eu Apoio. falo,
1: o, o pessoal aqui da minha quebrada é tudo gente boa aqui.
2: <risos> Apoio também é, para o né? A partir do Projeto Aula Viva também, do Cauê do Slam que é o prêmio para quem ganha as edições do Slam esse ano vai ser a publicação de 15 cópias de livreto autoral do vencedor de cada mês. Ganhou Slam Perplexo, você ganha livreto. E tá, tá bonito, aí, tá, tá bonito. Laura Conceição já ganhou, o brenato Messi já ganhou, tá, tá, tá chique demais. É quem bonito. puder, acompanha também no Instagram, arroba Projeto Viva. É, parceria nossa aí, e é isso aí, é a gente com a gente, pela gente.
1: projeto, inclusive, rapaziada do Oz, né? Então você vê inclusive, essa nossa. colaboração assim, entre todos os e coletivos. e né?
2: interestadual.
1: Da hora. Bom, e para fechar, fechando, fechadinho bonitinho, para ficar chique, é, eu sempre peço para todo mundo que vem aqui, é, são duas pessoas então vão ser duas palavras duas falas duas frases de vocês assim é, uma de cada um é, qualquer fala assim qualquer o que o que vier na cabeça agora o que já tiver guardado assim para encerrar Pode mandar ah, tem uma frase de efeito que eu tô pensando
2: esses dias que é enfim eu vou levar até para ter a pista aí Levanta a barca. É... Mapa Mundi não tem contramão. Entendeu? É um koan. Caramba. É um Mapa... koan. Mapa Mundi não tem contramão.
1: Isso é um koan. É o quê? Um koan. Qual, aquelas, né? frases, aquelas frases de sabedoria que te que levam a despertar, ao despertar espiritual. Mano. Ah, é, eu despertei aqui. Né? Eu tem até um negócio aqui. É, caramba, show de bola. E tu, e tu, Edgar?
0: Cara, uma coisa... cara eu sou muito
1: burro. Né? Esconde é. ouro, não.
0: Não, é, é a frase de impacto também? Pensar. Oi. Uma frase
1: de impacto? Olha, não precisa ser de impacto, pode ser de carinho também. Pode ser de <risos> amigo.
0: Sei lá, mano. Ah, eu sou muito essas coisas, Wilson. Sigo a na perplexa. Pô, é. pô, Vai pô. Ei! É
1: Macaco é aqui, ó. fazer eu dar uma capa aí. Uma capa de prateira. máscara. De máscara. É isso. Bom, gente... Mano, satisfação vocês terem colado aqui, né? A gente fala colado, mas tá aqui. Colado, <risos> participado, show de bola. A gente vai se vendo aí depois quando tudo voltar, né? Quando os encontros forem foram permiti permitidos, a gente se encontrar aí né? nos rolês aí, vai ser bacana pra caramba. E é isso, gente. News Barbosa, Slam Perplexo aí, no Papo Rito e dá um tchauzinho pra todo mundo aí e até <risos> cadê tchau. sua mãe? Tchau tchau faz é aí mãe
0: é é tá
2: tchau. tchau gente tchau Wilson! até mais